0: Section I de la main enchantée par Gérard de Nerval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. LUE PAR Christiane Johan. Chapitre I à Chapitre V. Chapitre 1. La Place Dauphine Rien n'est beau comme ces maisons du siècle XVIe, dont la place royale offre une si majestueuse réunion. Quand leur face de brique entremêlés et encadrés de cordons et de coins de pierre et quand leurs fenêtres hautes sont enflammées des rayons splendides du couchant vous vous sentez aller voir la même vénération que devant une cour des parlements assemblée en robe rouge à revers d'hermine et si ce n'était un puéril rapprochement on pourrait dire que la longue table verte où ces redoutables magistrats sont rangés en carré figure un peu ce bandeau de tilleul qui borde les quatre faces de la place royale et en complète la grave harmonie il est une autre place dans la ville de paris qui ne cause pas moins de satisfaction par sa régularité et son ordonnance et qui est en triangle à peu près ce que l'autre est en carré elle a été bâtie sous le règne de henri le grand qui le nomma place dauphine et l'on admira alors le peu de temps qu'il fallut à ces bâtiments pour couvrir tout le terrain vague de l'île de la Gourdaine. Ce fut un cruel déplaisir que l'envahissement de ce terrain pour les clercs qui venaient s'y ébattre à grand bruit et pour les avocats qui venaient y méditer leur plaidoyer. Promenade si verte et si fleurie au sortir de l'infecte cour du palais. À peine ces trois rangées de maisons furent-elles dressées sous leurs portiques lourds, chargées et sillonnées de bossages et de refends. À peine furent-elles revêtues de leurs briques, percées de leurs croisées à balustres et chaperonnées de leurs combles massifs que la nation des gens de justice envahit la place entière, chacun suivant son grade et ses moyens, c'est-à-dire en raison inverse de l'élévation des étages. Cela devint une sorte de cour des miracles au grand pied, une truanderie de larrons privilégiés, repères de la jante chicanouse comme les autres de la jante argotique. Celui-ci en briques et en pierre, les autres en boue et en bois. Dans une de ces maisons composant la place dauphine, habitait, vers les dernières années du règne de Henri le Grand, un personnage assez remarquable, ayant pour nom Godinot Chevassu, et pour titre lieutenant civil du prévôt de Paris. Charge bien lucrative et pénible à la fois, en ce siècle où les larrons étaient beaucoup plus nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui, tant la probité a diminué depuis dans notre pays de France et où le nombre des filles folles de leur corps était beaucoup plus considérable tant nos mœurs se sont dépravées. L'humanité ne change en guerre, on peut dire, comme un vieil auteur, que moins il y a de fripons aux galères, plus il y en a dehors. Il faut bien dire que les larrons de ce temps-là étaient moins ignobles que ceux d'une autre, et que ce misérable métier était alors une sorte d'art que des jeunes gens de famille ne dédaignaient pas d'exercer bien des capacités refoulées au dehors et au pied d'une société de barrières et de privilèges, se développaient fortement dans ce sens. Ennemis plus dangereux en particulier qu'à l'État, dont la machine eût peut-être éclaté sans cet échappement. Aussi sans nul doute la justice d'alors usait elle de ménagement envers les larrons distingués, et personne n'exerçait plus volontiers cette tolérance que notre lieutenant civil de la place Dauphine, pour des raisons que vous connaîtrez. En revanche, nul n'était plus sévère pour les maladroits. Cela payait pour les autres, et garnissait les gibets dont Paris était alors ombragé, suivant l'expression de Daubigné, à la grande satisfaction des bourgeois, qui n'en étaient que mieux volés et au grand perfectionnement de l'art de la truche. Godinot Chevassu était un petit homme replet, qui commençait à grisonner et y prenait grand plaisir, contre l'ordinaire des vieillards, parce qu'en blanchissant ses cheveux devaient perdre nécessairement le ton un peu chaud qu'ils avaient de naissance ce qui lui avait valu le nom désagréable de rousseau que ses connaissances substituaient au sien propre comme plus aisé à prononcer et à retenir il avait ensuite des yeux bigles très éveillés quoique toujours à demi fermés sous leurs épais sourcils avec une bouche assez fendue comme les gens qui aiment à rire et cependant Bien que ses traits eussent un air de malice presque continuel, on ne l'entendait jamais rire à grands éclats, et comme disent nos pères, rire d'un pied en carré. Seulement, toutes les fois qu'il lui échappait quelque chose de plaisant, il le ponctuait à la fin d'un A oh ou d'un O, oh poussé du fond des poumons, mais unique et d'un effet singulier. Et cela arrivait assez fréquemment, car notre magistrat aimait à hérisser sa conversation de pointes, d'équivoques et de propos gaillards, qu'il ne retenait pas même au tribunal. Du reste, c'était un usage général des gens d'Europe de ce temps qui a passé aujourd'hui presque entièrement à ceux de la province. Pour l'achever de peindre, il faudrait lui planter à l'endroit ordinaire un nez long et carré du bout, et puis des oreilles, assez petites, non bordées, et d'une finesse d'organe à entendre sonner un quart d'écu d'un quart de lieu et une pistole de bien plus loin. C'est à ce propos que certains plaideurs, ayant demandé si M. le lieutenant civil n'avait pas quelques amis qu'on pût solliciter et employer auprès de lui, on lui répondit qu'en effet il y avait des amis dont le Rousseau faisait grand état, que c'était, entre autres, Monseigneur le Doublon, Messire le Ducat et même M. l'Écu, qu'il fallait en faire agir plusieurs ensemble et que l'on pouvait s'assurer d'être chaudement servi. Chapitre 2 une idée fixe. Il est des gens qui ont plus de sympathie pour telle ou telle qualité, telle ou telle vertu singulière. L'un fait plus d'estime de la magnanimité et du courage guerrier, mais ne se plaît qu'au récit des beaux faits d'armes. Un autre place au-dessus de tout le génie et les inventions des arts, des lettres ou de la science d'autres sont plus touchés de la générosité et des actions vertueuses par où l'on se court ses semblables et l'on se dévoue pour leur salut chacun suivant sa pente naturelle mais le sentiment particulier de Godinot chevassu était le même que celui du savant charles IX à savoir que l'on ne peut établir aucune qualité au-dessus de l'esprit et de l'adresse et que les gens qui en sont pourvus sont les seuls dignes en ce monde d'être admirés et honorés et nulle part il ne trouvait ses qualités plus brillantes et mieux développées que chez la grande nation des Tirlaines, Matois, coupeurs de bourse et bohèmes, dont la vie généreuse et les tours singuliers se déroulaient tous les jours devant lui avec une variété inépuisable. Son héros favori était maître François Villon, parisien célèbre dans l'art poétique autant que dans l'art de la pince et du croc. Aussi l'Iliade avec l'Énéide et le roman non moins admirable de Huon de Bordeaux, il les eût donnés pour le poème des Repus-Franches et même encore pour la légende de Maître-Féfeux qui sont les épopées versifiées de la nation truande. Les illustrations de Dubélé, Aristoteles Péripoliticon et le Simbalum Mundi lui paraissaient bien faibles à côté du jargon, suivi des états généraux du royaume de l'Argot et des dialogues du Polisson et du malingreux, par un courteau de boutanche qui maquit en molanches en lavergne de Tours, et imprimé avec autorisation du roi de Thunes, fiacre l'emballeur. Tours, 1603. Et comme naturellement ceux qui font cas d'une certaine vertu ont le plus grand mépris pour le défaut contraire, il n'était pas de gens qui lui fussent si odieux que les personnes simples, d'entendement épais et d'esprit peu compliqué cela allait au point qu'il eût voulu changer entièrement la distribution de la justice et que lorsqu'il se découvrait quelque larronnerie grave on pendit non point le voleur mais le volé. c'était une idée c'était la sienne il pensait y voir le seul moyen de hâter l'émancipation intellectuelle du peuple et de faire arriver les hommes du siècle à un progrès suprême d'esprit d'adresse et d'invention qu'il disait être la vraie couronne de l'humanité et la perfection la plus agréable à Dieu. Voilà pour la morale. Et quant à la politique, il lui était démontré que le vol organisé sur une grande échelle favorisait plus que toute chose la division des grandes fortunes et la circulation des moindres, d'où seulement peuvent résulter, pour les classes inférieures, le bien-être et l'affranchissement. Vous entendez bien que c'était seulement la bonne et double piperie qui le ravissait les subtilités et patelinages des vrais clercs de saint-nicolas les vieux tours de maître gonin conservés depuis deux cents ans dans le sel et dans l'esprit et que villon le villonneur était son compère et non point des routiers tels que les Guilleris ou le capitaine carrefour certes le scélérat qui planté sur une grande route dépouille brutalement un voyageur des armées lui était aussi en horreur qu'à tous les bons esprits de même que ceux qui sans autre effort d'imagination pénètrent avec effraction dans quelques maisons isolées la pillent et souvent en égorgent les maîtres mais s'il eût connu ce trait d'un larron distingué qui perçant une muraille pour s'introduire dans un logis prit soin de figurer son ouverture en un trèfle gothique pour que le lendemain s'apercevant du vol on vit bien qu'un homme de goût et d'art l'avait exécuté certes maître Godinot chevassu eût estimé celui-là beaucoup plus haut que Bertrand de Clasquin ou l'Empereur César, et c'est peu dire. Chapitre III. Les grecs du magistrat Tout ceci étant déduit, je crois qu'il est l'heure de tirer la toile, et suivant l'usage de nos anciennes comédies, de donner un coup de pied par derrière à Mons le prologue, qui devient outrageusement prolixe, au point que les chandelles ont été déjà trois fois mouchées depuis son exorde qu'il se hâte donc de terminer, comme Bruscambille, en conjurant les spectateurs de nettoyer les imperfections de son dire avec les époussettes de leur humanité, et de recevoir un clistère d'excuses aux intestins de leur impatience. Et voilà qui est dit, et l'action va commencer. C'est dans une assez grande salle, sombre et boisée. Le vieux magistrat, assis dans un large fauteuil sculpté à pied tortue, dont le dossier vêtu de sa chemisette de Damas à franges, essaye une paire de grecques bouffantes toutes neuves, que lui vient d'apporter Eustache Boutroux, apprenti de Maître Goubard, drapier chaustier. Maître Chevassu, en nouant ses aiguillettes, se lève et se rassied successivement, adressant par intervalle la parole au jeune homme qui, roide comme un saint de pierre, a pris place d'après son invitation sur le coin d'un escabeau, et qui le regarde avec hésitation et timidité. Hum. Celles là ont fait leur temps, dit il en poussant du pied les vieilles grègues qu'il venait de quitter. Elles montraient la corde comme une ordonnance prohibitive de la prévôté, et puis tous les morceaux se disaient adieu, un adieu déchirant. Le facétieux magistrat releva cependant encore l'ancien vêtement nécessaire pour y prendre sa bourse, dont il répandit quelques pièces dans sa main. Il est sûr, poursuivit-il, que nous autres gens de loin faisons de nos vêtements un très durable usage à cause de la robe sous laquelle nous les portons aussi longtemps que le tissu résiste et que les coutures gardent leur sérieux. C'est pourquoi, et comme il faut que chacun vive, même les voleurs, et partant les drapiers chaussetiers, je ne réduirai rien des six écus que maître Goubard me demande. À quoi même j'ajoute généreusement un écu rogné pour le courteau de boutique sous la condition qu'il ne le changera pas au rabais, mais le fera passer pour bon à quelques bélitres de bourgeois, déployant à cet effet toutes les ressources de son esprit. Sans cela, je garde le dix écu pour la quête de demain dimanche à Notre-Dame. Eustache Boutreau prit les six écus et l'écu rogné, en saluant bien bas. Ça, mon gars, commence-t-on à mordre à la draperie Sait-on bien gagné sur l'aunage, sur la coupe, et coulé au chaland du vieux pour du neuf du puce pour du noir Soutenir enfin la vieille réputation des marchands au pilier des halles Eustache leva les yeux vers le magistrat avec quelque terreur, puis, supposant qu'il plaisantait, se mit à rire, mais le magistrat ne plaisantait pas. Je n'aime point, ajouta-t-il, la larronnerie des marchands. Le voleur vole et ne trompe pas. Le marchand vole et trompe. Un bon compagnon, affilé du bec et sachant son latin, achète une paire de grecs. Il débat longtemps son prix et finit par la payer six écus. Vient ensuite quelque honnête chrétien, de ceux que les uns appellent gonze, les autres un bon chaland. S'il arrive qu'il prenne une paire de grecs exactement pareille à l'autre et que, confiant au chaussetier qui jure de sa probité par la Vierge et les saints, il la paye huit écus, je ne le plaindrai pas, car c'est un sot. Mais pendant que le marchand, comptant les deux sommes qu'il a reçues, prend dans sa main et fait sonner avec satisfaction les deux écus qui sont la différence de la seconde à la première, passe devant sa boutique un pauvre homme, qu'on mène aux galères pour avoir tiré d'une poche quelques sales mouchoirs troués. « Voici un grand scélérat !» s'écrie le marchand. « Si la justice était juste, le gredin serait roué vif, et j'irai le voir » poursuit-il, tenant toujours dans sa main les deux écus. « Eustache, que penses-tu qu'il arriverait si, selon le vœu du marchand, la justice était juste eustache boutroux ne riait plus le paradoxe était trop inouï pour qu'il songeât à y répondre et la bouche d'où il sortait le rendait presque inquiétant maître chevassu voyant le jeune homme ébahi comme un loup pris au piège se mit à rire avec son rire particulier lui donna une table légère sur la joue et le congédia eustache descendit tout pensif l'escalier à balustre de pierre Quoiqu'il qu'il entendît de loin dans la cour du palais la trompette de Galinette la Galine bouffon du célèbre opérateur Geronimo qui appelait les badauds à ses facéties et à l'achat des drogues de son maître, il y fut sourd cette fois et se mit en devoir de traverser le Pont Neuf pour gagner le quartier des Halles. Chapitre IV. Le Pont Neuf Le Pont Neuf achevé sous Henri IV est le principal monument de ce règne rien ne ressemble à l'enthousiasme que sa vue excita lorsque, après de grands travaux il eut entièrement traversé la Seine de ses douze enjambées et rejoint plus étroitement les trois cités de la maîtresse ville aussi devint-il bientôt le rendez-vous de tous les oisifs parisiens dont le nombre est grand et partant de tous les jongleurs vendeurs d'ongans et filous dont les métiers sont mis en branle par la foule comme un moulin par un courant d'eau quand Eustache sortit du triangle de la place Dauphine, le soleil dardait à plomb ses rayons poudreux sur le pont, et l'affluence y était grande. Les promenades les plus fréquentées de toutes à Paris étant d'ordinaire celles qui ne sont fleuries que d'étalages, terrassées que de pavés, ombragées que de murailles et de maisons. Eustache fendait à grand-peine ce fleuve de peuple qui croisait l'autre fleuve s'écoulaient avec lenteur d'un bout à l'autre du pont arrêtés du moindre obstacle comme des glaçons que l'eau charrie formant de place en place mille tournants et mille remous autour de quelques escamoteurs chanteurs ou marchands prônant leurs denrées beaucoup s'arrêtaient le long des parapets à voir passer les trains de bois sous les arches circuler les bateaux ou bien à contempler le magnifique point de vue qu'offrait la seine en aval du pont la Seine côtoyant à droite la longue file des bâtiments du Louvre, à gauche le grand pré au clair, rayé de ses belles allées de tilleul encadrées de ses sols gris et bourrifés, et de ses saules verts pleurant dans l'eau. Puis, sur chaque bord, la tour de Nesle et la tour du Bois, qui semblaient faire sentinelle aux portes de Paris comme les géants des romans anciens. Tout à coup, un grand bruit de pétards fit tourner vers un point unique les yeux des promeneurs et des observateurs et annonça un spectacle digne de fixer l'attention. C'était au centre d'une de ces petites plateformes, en demi-lune, surmontée naguère encore de boutiques en pierre, et qui formaient alors des espaces vides au-dessus de chaque pile du pont et en dehors de la chaussée. Un escamoteur s'y était établi. Il avait dressé une table, et sur cette table se promenait un fort beau singe, en costume complet de diable. Noir et rouge, avec la queue naturelle, et qui, sans la moindre timidité, tirait force pétards et soleils d'artifice, au grand dommage de toutes les barbes et les fraises qui n'avaient pas élargi le cercle assez vite. Pour son maître, c'était une de ces figures du type bohémien, commun cent ans avant, déjà rare alors et aujourd'hui noyée et perdue dans la laideur et l'insignifiance de nos têtes bourgeoises. Un profil en fer de hache, front élevé mais étroit, Nez très long et très bossu, et cependant ne surplombant pas comme les nez romains, mais fort retroussés au contraire, et dépassant à peine de sa pointe la bouche aux lèvres minces très avancées et le menton rentré puis des yeux longs et fendus obliquement sous leurs sourcils, dessinés comme un V, et de longs cheveux noirs complétant l'ensemble. Enfin quelque chose de souple et de dégagé dans les gestes et dans toute l'attitude du corps témoignait un drôle à droit de ses membres et brisé de bonheur à plusieurs métiers et à beaucoup d'autres son habillement était un vieux costume de bouffon qu'il portait avec dignité sa coiffure un grand chapeau de feutre à large bord extrêmement froissé et recroquevillé maître gonin était le nom que tout le monde lui donnait soit à cause de son habileté et de ses tours d'adresse soit qu'il descendit effectivement de ce fameux jongleur qui fonda, sous Charles VII, le théâtre des enfants sans souci et porta le premier le titre de prince des Sceaux, lequel, à l'époque de cette histoire, avait passé au seigneur d'Angoulevent qui en soutint les prérogatives souveraines jusque devant les parlements. Chapitre V. La bonne aventure L'escamoteur, voyant amasser un assez bon nombre de gens, commença quelques tours de gobelets qui excitèrent une brillante admiration. Il est vrai que le compère avait choisi sa place dans la demi-lune avec quelques dessins, et non pas seulement en vue de ne point gêner la circulation comme il paraissait, car de cette façon il n'avait les spectateurs que devant lui et non derrière. C'est que véritablement l'art n'était pas alors ce qu'il est devenu aujourd'hui, où l'escamoteur travaille entouré de son public. Les tours de gobelet terminées le singe fit une tournée dans la foule, recueillant force monnaie, dont il remerciait très galamment en accompagnant son salut d'un petit cri assez semblable à celui du grillon. Mais les tours de gobelet n'étaient que le prélude d'autre chose et, par un prologue fort bien tourné, le nouveau maître Gonin annonça qu'il avait en outre le talent de prévenir l'avenir par la cartomancie, la chiromancie et les nombres pythagoriques ce qui ne pouvait se payer, mais qu'il ferait pour un sol dans la seule vue d'obliger. En disant cela, il battait un grand jeu de cartes, et son singe, qu'il nommait Pacolet, les distribua ensuite avec beaucoup d'intelligence à tous ceux qui tendirent la main. Quand il eut satisfait à toutes les demandes, son maître appela successivement les curieux dans la demi lune par le nom de leurs cartes, et leur prédit à chacun leur bonne ou mauvaise fortune, tandis que Pacolet, à qui il avait donné un oignon pour loyer de son service, amusait la compagnie par les contorsions que ce régal lui occasionnait, enchanté à la fois et malheureux, riant de la bouche et pleurant de l'œil, faisant à chaque coup de dent un grognement de joie et une grimace pitoyable. Eustache Boutroux, qui avait pris une carte aussi, se trouva le dernier rappelé. Maître Gonin regarda avec attention sa longue et naïve figure, et lui adressa la parole d'un ton emphatique. « Voici le passé. Vous avez perdu père et mère. Vous êtes depuis six ans apprenti drapier sous les piliers des Halles. Voici le présent. Votre patron vous a promis sa fille unique. Il compte se retirer et vous laisser son commerce. Pour l'avenir, tendez-moi votre main. » Eustache, très étonné, tendit sa main. L'escamoteur en examina curieusement les lignes, fronça le sourcil, avec un air d'hésitation, et appela son singe comme pour le consulter. Celui-ci prit la main, la regarda, puis s'alla poster sur l'épaule de son maître, sembla lui parler à l'oreille. Mais il agitait seulement ses lèvres très vite, comme font ces animaux lorsqu'ils sont mécontents. Chose bizarre, s'écria enfin Maître Gonin, qu'une existence si simple d'élabore, si bourgeoise, tende vers une transformation si peu commune vers un but si élevé. Ah, mon jeune cocardeau, vous romprez votre coq, Vous irez haut, très haut. Vous mourrez plus grand que vous n'êtes. Bon, dit Eustache en soi-même, c'est ce que ces gens-là vous promettent toujours. Mais comment donc sait-il les choses qu'il m'a dites en premier Cela est merveilleux, à moins toutefois qu'ils ne me connaissent de quelque part. Cependant, il tira de sa bourse les culs du magistrat, en priant l'escamoteur de lui rendre sa monnaie. Peut-être avait-il parlé trop bas, mais celui-ci n'entendit point, car il reprit ainsi, en roulant l'écu dans ses doigts, « Je vois assez que vous savez vivre. Aussi j'ajouterai quelques détails à la prédiction très véritable, mais un peu ambiguë, que je vous ai faite. Oui, mon compagnon, bien vous a pris de ne me point solder d'un sol comme les autres, encore que votre écu perde un bon quart. Mais n'importe « Cette blanche pièce vous sera un miroir éclatant où la vérité pure va se refléter. »« Mais, » observa Eustache, « ce que vous m'avez dit de mon élévation n'était-ce donc pas la vérité ?»« Vous m'avez demandé votre bonne aventure et je vous l'ai dite, mais la glose y manquait. Ça, comment comprenez-vous le but élevé que j'ai donné à votre existence dans ma prédiction ?»« Je comprends que je puis devenir syndic des drapiers chaustiers, marguilier. » C'est bien rentré de pique noire, bien trouvé sans chandelle, et pourquoi pas le grand sultan des Turcs, la Morabakin Eh, non, non, monsieur mon ami, c'est autrement qu'il faut l'entendre. Et puisque vous désirez une explication de cet oracle sibylin, je vous dirai que dans votre style, aller haut est pour ceux qu'on envoie garder les moutons à la lune, de même que aller loin pour ceux qu'on envoie écrire leur histoire dans l'océan, avec des plumes de quinze pieds. « Ah, bon Mais si vous m'expliquiez encore votre explication, je comprendrai sûrement. » Ce sont deux phrases honnêtes pour remplacer deux mots « gibet » et « galère ».« Vous irez haut » et « moi loin ». Cela est parfaitement indiqué chez moi par cette ligne médiane. traversée à angle droit d'autres lignes moins prononcées. Chez vous, par une ligne qui coupe celle du milieu sans se prolonger au-delà. Une autre les traversant obliquement toutes deux. « Le gibet !» s'écria Eustache. « Est-ce que vous tenez absolument à une mort horizontale ?» observa maître Gonin. « Ce serait puéril. D'autant que vous voici assuré d'échapper à toutes sortes d'autres fins où chaque homme mortel est exposé. De plus, il est possible que lorsque Messire le gibet vous lèvera par le cou à bras tendu, vous ne soyez plus qu'un vieil homme dégoûté du monde et de tout. Mais voici que midi sonne, et c'est l'heure où l'ordre du prévôt de Paris nous chasse du Pont-Neuf jusqu'au soir. » Oh, s'il vous faut jamais quelque conseil, quelque sortilège, charme ou filtre à votre usage, dans le cas d'un danger, d'un amour ou d'une vengeance, je demeure là bas, au bout du pont, dans le château Gaillard. Voyez vous bien d'ici cette tourelle à pignon? Un mot encore, s'il vous plaît, dit Eustache en tremblant. Serais je heureux en mariage? Amenez moi votre femme, et je vous le dirai, Pacolet. Une révérence à monsieur et un baisement l'escamoteur plia sa table la mit sous son bras prit le singe sur son épaule et se dirigea vers le château gaillard en ramageant entre ses dents un air très vieux fin de la section une.